0: Podplay Ja, jag tror också att det är en bra boksikabok Det är en bra pratbok mm. Det finns mycket man kan spegla sig i, tror jag Eller också ta avstånd från För jag tror många kommer ju att bli irriterade på Att Iris har så svårt att säga ifrån och, och om man då inte själv har haft det Så kanske man tycker att man, hur svårt kan det vara?
1: Som ett maskros i vinden tänker hon om sig själv. Snart 18-åriga Iris i Anna Schulzes nya roman är det här jag. Men hur säger man ifrån när ingen har ens rygg? Anna Schultze, hon skriver om det vardagligt stora och svåra- i att vara människa tillsammans med andra människor. Och Anna är dagens gäst. Sen blir det nytt från bland annat Emily Pine- i veckans boktips med Johanna Stenius. Det här är avsnitt 37 av Samtal om böcker och jag heter Lisa Talot. <skratt> Välkommen hit Anna. Tack. Vad tycker du om den beskrivningen? Att du skriver om det vardagligt stora och svåra i att vara människa?
0: Nej, men jag tycker att det är det som är min. oftast har varit min mission. Jag har gjort andra saker också men det är kanske mest det vardagligt stora och svåra som jag kanske har haft, hållit på med mest mm. i författarskapet. För det här är din femte roman,
1: mm. eller femte bok. Det blev bara en novellsamling. Nej, sjätte, ja,
0: sjätte bok ja. sjätte bok och femte roman. Här. Så
1: är det. Ja. För du debuterade med en novellsamling. Mm. Och sen din förra bok, kan vi ändå påminna om, den fick mycket uppmärksamhet. Mm. Kidnappningen, av ett lite annan karaktär. För den var ju uttalat en självbiografisk berättelse, en släktberättelse. Mm. Mm. Och den dramatiska historia som fanns kring din pappa- och jag tänker att det faktiskt finns en del kopplingar, även om den var så speciell jämfört med de här romanerna du har skrivit. Så ha, även där uppehöll du dig kring frågor om jaget och integritet och ja. var gränserna ja. ska gå och finns. Absolut. De.
0: Absolut. Det tycker jag är en jättebra iakttagelse.
1: Och, och vi kan återkomma till det, men vi måste ju ändå börja med den här nya mm. som ligger här. Mm. Är det här jag... Eh, handlar om Iris som vi möter när hon är. Ja, hon är 17 och ska fylla 18 och har, har precis gått ut gymnasiet. Och hennes mamma har dött i en bilolycka. Det har redan hänt. Ja. Och eh, hennes pappa försvann innan hon ens föddes. Och kvar finns nu en väldigt löst sammanhållen familj. Vi har moster Sofia, vi har småkusinerna, mm. en mormor i Frankrike. Och lite andra liksom karaktärer runt om- som är ingifta, utflyttade, frånskilda- runt huvudpersonen Iris. Så hon står där och eh, ska nu ut i livet. Och du får, du får liksom hjälpa mig här lite att beskriva- vad är det som händer i romanen här inledningsvis?
0: Ja, det som händer är ju den här föräldralösheten- som plötsligt inträffar genom den här smitningsolyckan- som hennes mamma dör i. Och att hon, hon då... Är hänvisad till moster Sofia. Sen ska jag säga att moster Sofia är en ung moster. Hon är bara 13 år äldre. Så att det är liksom en relation som svävar mellan en äldre släkting och ett, ett slags syskon. Och eh, Sofia är väl inte speciellt intresserad av att vara någon för Iris. Hon har fullt upp, hon har småbarn och, och jobb och sina egna äktenskapliga svårigheter. Så att det är ju inget hon, hon vill göra egentligen. Hon bara hamnar i det. Men Iris är ung, hon, hon har ändå liksom en framtidstro och en vilja att, att gå på konstskola. Det är det som hon har siktet inställt på det här vill hon genomföra även trots att det här traumat plötsligt drabbar henne. Men hon, hon söker en skola som ligger långt från hemmet hon är från Stockholms trakten men söker en skola i Malmö och får med sig sin bästa kompis Lucy på det här också. Och och väl där börjar ju någon sorts självständigt liv. Det är ju början på ett vuxenliv. I och med att hon flyttar ju alltså därmed hemifrån. Mm. Men ja, sen är det ju också att de tidiga kärleksrelationerna mm. kommer in. Och det är ju också det är ju ett ganska stort tema i den här boken. Hur, hur man hanterar ska hantera romantisk kärlek mm. och... Ja, vad är okej? Okay? Vad är gränserna där? Mm.
1: Men jag tänker på det otroligt dramatiska som ändå händer i mm. bokens början. Nämligen att hon blir föräldralös i någon mm. bemärkelse- eller att hennes mamma dör så hastigt. Och hur hanterar hon den
0: här döden? Nej, men hon, man kan säga att det är en viss sorts coping-strategi faktiskt. Att hon ändå klarar av att fortsätta sitt eget liv- Samtidigt så tycker hon ju själv att hon är och känslo, lite känsloavstängd. Att det är liksom, hon tycker att det vore mer klädsamt att brista i gråt och, och liksom skrika varför, varför. Och hon kan ju se de reaktionerna i sin närmiljö, att hennes mormor och moster har de reaktionerna. Det blir väldigt känslosamma, men hon har inte hon har inte det draget. Och det där, det där är hon väl också lite förundrad inför varför hon är sån. Men samtidigt så är det ju så hon är. Hon är ingen dramatisk människa.
1: Boken heter ju Är det här jag? Mm. Så man förstår ju att det är den frågan hon själv försöker ta reda på. Och vad mm. ligger i titeln? Vad ligger i den frågan tänker du? Varför heter den så?
0: Ja, den här frågan återkommer ju några gånger i romanen i lite olika versioner. Men det är ju det handlar ju någonstans om att hitta en identitet och att, att det här vuxenblivandet handlar ju ganska mycket om att hitta en vuxen identitet. Vem, vem är jag nu när jag har uppnått den här åldern, när jag har gått in i den här nya fasen? ja Hon är ju på något sätt prövande i det där, men som sagt hon är ju inte så dramatisk. Det är inte så att hon provar en massa roller och byter klädstil eller någonting, utan det är ju bara en som en ständig fundering över... Liksom, när hon hamnar i de här olika situationerna så, så återkommer den frågan. Är det, är det här jag? Är det, det här som är jag? Och också just i förhållande till de tidiga romantiska erfarenheterna. När jag är med den här personen, är det då jag? Nej, det är det kanske inte. Eller mm. är det jag? Det är det ju. Att det hela tiden finns en, en undran inför det. Och varför har du velat skriva om det här? Nej, men jag tycker det är... För mig så skulle jag skriva en helt annan bok. Och eh, ja, då, då var det här kanske en eh, backstory. Men ju mer jag liksom tänkte på det, desto mer insåg jag att det var backstoryn jag ville skriva. Så då då tyckte jag till slut att det är väl kanske lika bra att göra det. Det är ju, Man brukar ju prata om det här med att skala löken- när man skriver och hitta, liksom, hitta kärnan. och Man tar bort blad efter blad efter blad. Och till slut så var det den här berättelsen som fanns kvar. Det är ju, jag har ju skrivit om den här åldern förut- i en man som Att ringa Klara. Och jag tycker ju ung vuxen, åren är intressanta. Det är ju en fruktansvärt svår period. Jag tycker... Det finns ju en massa romantisering kring att det är så roligt. Men det är inte, om man frågar folk så det är det väl väldigt få som hade så här fruktansvärt roligt i övre tonåren. Det brukar ju vara väldigt, väldigt traumatiskt omvälbande. Det är ändå då saker händer. Så kan, saker kan gå väldigt, väldigt snett i de åren. Och det är väl också att man har inga ramar. Man har inget att referera till. Och just också, Iris har ju svårt... Som du tydde inledningsvis med att sätta sina egna gränser. Och det är ju ett återkommande tema att hon inte riktigt gör det. Och hon har inte riktigt fått den möjligheten under uppväxten heller. Man måste ju kanske under uppväxten tolereras när man sätter gränser. För att man ska lära sig att sätta gränser. Mm. Men det har ju inte blivit så för henne. Hon har ju inte fått ta plats eller liksom uttrycka sig och sådär.
1: Jag tänker att hon hon, för att hon har ju hon är ju självreflekterande mm. kring sitt eget beteende och sina egna känslor. Och hon, det är mm. som att hon letar efter orienteringspunkter. Mm. Som läsare följer jag ju med i det och letar mm. också efter orienteringspunkter. Mm. Vad, vad är det hon saknar och vad är det hon behöver för att kunna ta spjärn emot liksom någonting, fatta beslut, hitta mm. sina värderingar. Och där tänker jag att du frånvaron av familj. Mm. Har en väldigt stor betydelse mm. för hennes ja. liv och hennes situation. Ja. och För henne. Ja. Och kan du berätta lite, hur har du tänkt kring det? Att du har, ju, att du har slagit sönder hennes familj så ja. brutalt. Och de som är kvar har ju inte riktigt trätt in nej. som några ersättare.
0: Nej. Jo, nej, men jag tänker att eh, det var det att jag själv också kommer från en väldigt splittrad familjebild. Och min pappa dog ju tidigt, och, eh, vilket, ju gjorde, vilket ju påverkade min mamma. Oerhört mycket på ett väldigt negativt sätt. Så det var ju som att när min pappa dog så försvann ju min mamma också. Eller den, hon var ju inte så moderig. Men det, det, det som fanns av modighet försvann också. Och det är väl också ett skäl till att jag vill att beskriva den situationen. Och sen också med liksom en väldigt splittrad familj med liksom olika halvsyskon som var väldigt mycket äldre än jag. och en väldigt ensam situation och en väldigt utsatt situation mot bakgrund av hur ung man är när man är ung mm. <laughs> så, så kanske man egentligen mår bättre om man har lite familj, tänker jag att det blir lite lättare att hantera livets motgångar om man har någon form av familj att man, att man på något sätt är trygg i en viss miljö jag tänker ju att jag som, när jag läser det här och jag tror att också mm.
1: Iris har en förväntan på den här mostern, på den här mormor, på de här kvarvarande släktingarna. Mm. Till och med kan jag ha förväntan på den här mannen som hennes mamma var gift med mm. en tid mm. i livet och sen, sen skilde sig och han har bildat en ny familj. Han dyker också upp mm. då och då, Gunnar. Att jag har en massa förväntningar på dem och jag tänker att Iris, även om hon inte formulerade, också har förväntningar på dem. Är det rimliga förväntningar? Eller var, varför har man den här? Varför känns det som en så självklarhet att det här bo
0: någon borde ja. vara ställföreträdande? Ja, den som kanske blir mest levererar mest är ju den här Gunnar mm. som är mammans från Skildeman. Men ja, varför har man sådana förväntningar? Jag, jag tycker så här att om jag, om något av mina syskonbarn skulle bli helt föräldralöst, då skulle jag ändå känna en förväntan på mig själv att vara någon för det syskonbarnet. Jag tycker det är, det är inte så konstigt. eller Jag, jag, jag tycker vi, vi lever ju ändå med vi, har, vi behöver ha förväntningar på oss själva framför allt. Det är inte så här, det är inte rocket science att räkna ut att jaha, nu är den här 16-åringen föräldralös. Och jag är dens närmaste släkting. Det är ju inte
1: men ändå lyckas de ju inte räkna ut det här, varken eller förmåga att leverera det här, varken Nej. mormor eller moster.
0: Nej, de har det inte i sig. Jag tror att, det är, att man får se dem också som en, att det finns en empati problematik mm. Att de kan inte se saker ur andras vinkel. Att de har så väldigt sina egna behov i fokus.
1: Men där har du ju gjort Iris till en ganska förstående ung människa. Det mm. har ju lätt att tänka att de har så mycket med sitt och mm. an,
0: alltså att inte kräva någonting av ju, hon tillvaron. Hon förklarar ju bort mm. det. Deras ointresse förklarar hon ju bort väldigt mycket. Det är väl kanske först mot slutet av boken som hon börjar ifrågasätta det. Hur rimligt är det här beteendet egentligen? Men det har väl att göra med det att, att hon har växt upp utan att ha möjlighet att ta plats- då ursäktar man ju alla för att hon tycker att det är bara jag. Det är klart att jag inte ska ta plats. Det är ju någon sorts självklarhet för henne. Men mm. det förblir ju det ganska länge. Vad har du skrivit
1: den här romanen i för känsla? Vad har det varit för väder när
0: du har skrivit den här? <laughs> Nej, men jag tycker jag skriver nog alla romaner i en undersökande känsla. Att jag vill bara, jag vill. Utforska saker. Och det kan ju vara att man använder, man använder saker man själv har varit med om eller någonting som har berört den på något annat sätt. Men att, att skriva om någonting man själv har varit med om, då är det ju långt ifrån alltid jättebra att skriva exakt det som händer. Utan det kan ju vara bättre att skapa en annan berättelse som fångar samma, ungefär samma känsla. Läge eller samma dynamik. Jag skriver ju ganska mycket om liksom dynamik i relationer. Och det, kan, det finns ju en vits ibland med att inte vara särskilt självbiografisk att man kan ut det här undersökandet bli kanske lite lättare på att utföra på ett bra sätt. Mm. Så jag, jag, jag skriver liksom alla mina böcker i ett, med ett nyfiket intresse på något sätt. Att jag vill se hur hur mycket jag kan ta reda på kring en viss situation- eller en viss sorts situation, kanske mm. man ska säga.
1: Och den sortens situation har, har här varit?
0: Det är en, miljo, en miljon scener mm, mm. som ju kanske handlar mest om relationer. Mm. men Den här situationen när Sofia säger- att kvinnor har andra roller i livet än män- vad hände där egentligen? Varför säger, varför säger Sofia det? Och hur blir det för Iris som är 18 år och går på konstskola? Vad händer då? Vad händer i dynamiken mellan dem och vad händer inom Iris? Nu tog jag bara ett exempel. Mm. Men det är en rad, rad sådana situationer. Eller med de här, den här tidiga pojkvännen Raoul när han säger att han tycker att kvinnor inte ska gå på konstskola. Vad händer vad händer i relationen? Och vad händer egentligen? Vad är det egentligen det handlar om för Raoul? Varför har han ett sådant otroligt behov av att säga det? Och vad händer inom Iris när han säger det? Det
1: är mest där vi befinner oss. Mm. Det här, den här är ju skriven helt ur Iris-perspektiv. Mm. Mm. Så vad som, vad som händer hos de andra personerna- och vad de egentligen har för bevekelsegrunder. Ja, det är ju
0: undertext. Det är Precis. ju bara undertext. Att man, kan ju ändå, man kan ju ändå fundera kring- deras drivkrafter. Mm. Men det är ju vi är ju inte inuti dem. Nej.
1: Men det här med jaget, boken heter ju är det här jag och, och mm. Iris är ju på jakt efter sitt jag. Så att mm. man kommer ju in och funderar på de tankarna, vad ett jag egentligen är. Det är ju något vi svänger oss väldigt mycket med och i vår kultur är vi väldigt mycket för jag. Mm. <laughs> och det har varit till och med svenskarna haft nu, har du sett det? en mm. artikelserie som de mm. kallar Peak-jaget. Ja, ja, om mm. individualism i vår tid och så. Och jag tänker att du är också intresserad av det här jaget, hur, mm. hur, hur man ska se på det. Om mm. det är den där lilla hårda plommonkärnan som sitter någonstans längst in, längst in och om vi bara tar mm. oss tid och uppmärksamhet så kanske vi kan upptäcka mm. den. Eller om jaget kanske helt och hållet uppstår i mötet med andra. Det måste finnas ett mm. du för att det ska finnas ett jag. Det, det
0: är väl ändå så här att det här plommonkärnan är väl lite av en myt, tror jag man... Det är väl lite så man ser på jaget i liksom den, de som sysslar med jaget som sysslar med psykologi eller liknande. Så brukar man ju säga att den här plommotjärnan är en myt. Men är... att det är, det är i mötet med andra vi blir till. Mm. Men sen så tror jag att, att olika människor har olika lätt för det där med att känna så här. Ja, det här är jag. Ja, här går jag i mina typiska jagkläder och säger mina... Grejer som jag brukar säga. Och det finns en ganska stor grupp människor som är så. Sen finns det, tror jag då, en mindre grupp- som har väldigt, väldigt långt till att uppfatta sig själva som ett jag. Mm. Och Iris hör väl till den gruppen. Det är ju en personlighetstyp också. Hon har ju en personlighetssort- där hon inte har så lätt att hitta en, en känsla för vad som är hennes jag- så tänker jag ungefär.
1: Finns det en värdering i det här? Nej, Är det liksom, nej?
0: nej verkligen inte. Eller jag kan. Eh, vad, vad tänker du att det skulle vara nej, för. Nej, men värdering? jag tänker ja. att
1: jag tänker att om vi i vårt samhälle värderar det här. Att vi. Att vi Tycker om de här liksom tydliga personerna ja, som ja, jag, har tydliga ja, gränser och som liksom kommer med ett ja, subjekt?
0: Det finns väl en sån värdering att det är lite fint mm. och vara sånt Och vara kul och grattis till ja. alla som har lyckats med ja. det. Men vi andra måste ju också få gå omkring och, och, och agera. Ja. Att, att, så, så jag håller med er om att det finns en värdering. Men den, jag har ingen, ingen värdering.
1: Är, nej, du förespråkar inte någonting, nej, men jag tänker att hon, att hon förhåller sig, Iris, mm. ändå, till någon slags eller någon slags ideal. Att hon tänker om sig själv, att hon skulle behöva vara tydligare. Hon borde ja. veta vad hon vill, hon borde ha koll på sin kärna. Och hon har intrycket av att många andra går runt i världen med självklarhet.
0: Mm. Och många går ju omkring med kanske lite större självklarhet än själva Iris- hon har ju de här väninnerna liksom Minna och Sabina som ju är, är, har en helt annan liksom, känsla för sig själva och sina gränser och sina preferenser och kan tycka någonting och våga säga att jag tyckte det där var en dålig bok. Liksom. Och det här var en rolig utställning. Hon, hon, hon är ju så liksom oro, orolig för att säga någonting fel så hon vågar inte ens säga att hon tycker att den utställningen är rolig. Så hon är ju lite extrem ändå i den här gruppen. Som hon umgås med.
1: Jag tänker att det kanske blir extra tydligt också. Eftersom du placerar Iris mm. i en konstnärlig utbildning.
0: Mm.
1: Hon går ju på konstskola. Mm. Och är osäker också på egentligen om hon platsar där. Och vad hon har där att göra. Och det här är ju en plats med konstanta bedömningar. Och omdömen, om ja. jämförelser. Och du har själv... Två konstnär, vana från två andra konstinriktningar. Du är ju professionell musiker i grunden, har ja. gått musik musikhögskolan, mm. violinist. Ja. Och du har både gått skrivarutbildning men framförallt undervisat. Och nu ja. är, är du väl på Linnéuniversitetet ja. och har ja. en undervisning i kreativt skrivande ja. och varit på skrivarakademin Folkuniversitetet tidigare. Och jag tänker att det är ganska likt mm. de här, oavsett om det är musik, skrivande eller konst man sysslar med. ja.
0: Alltså konst, att hålla på med konst och utbilda sig inom konst- det handlar om att man på något sätt ändå säger att jag har något att komma med. Jag har något att säga på ett eller annat sätt, oavsett uttryck. Och då har man ju på något sätt redan tagit ganska mycket- en ganska stor bit av kakan på något sätt, av livets kaka. Och sen ska man leva upp till det. Det är ju krävande, det är ju svårt- själv började på musikhögskolan så var ju också på något sätt eh, leken lite över. Man kom från en liksom, musiklinje på sådant latin som var väldigt lekfull, väldigt eh, tillåtande, väldigt utåtriktad, väldigt rolig till musikhögskolan där det plötsligt blev någon sorts otroligt blodigt allvar av allting och, liksom, och så otroligt konkurrensorienterat. Eh, mm. Och eh, nu har jag översatt den här erfarenheten lite till världen och gjort ett lite antagande om att jag tror att det är ungefär likadant.
1: Och nu tänker att du också kan ha på dig mm. lärarens glasögon och stå och titta på ett antal unga människor som alla tänker att mm. de har någonting att berätta. Så Iris är ju en sån blygsam person så hon hon skulle väl inte säga det rakt Nej. ut- att jag har något att berätta- men Nej. hon vill ju prova om det kan vara så att hon har det ändå. Men ja. hon behöver ju få bekräftelse. Ja. Och då skiljer väl, tycker jag, de här- jag menar, relationerna mellan lärare och andra elever- hur, hur små kommentarer kan betyda enormt mycket för mm. Mm. Iris i det här fallet- eller den enskilde studenten. Så mm. det, för det är ju en väldigt komplicerad blandning av jaget mm. och konsten- vem mm. jag är och vad jag gör- mm. Berätta lite om de här
0: lärarna som du har placerat på skolan. Ja det är ju framförallt den som har fått henne att söka just den här skolan är ju hennes mosters pappa som heter Kettil och som är undervisar där. Och från början så går han i någon sorts mentorsroll gentemot Iris vilket hon tycker känns jättebra. Liksom, just i det här sökandet efter vuxna som kan vara en ställföreträdande familj så blir ju också Kettil viktig då på det sättet. Men sen så funkar det inte mellan Kettil och henne. Och framförallt så är det ju att hon blir tillsammans med den här Raul som Kettil sedan tidigare avskyr. Och han blir ju jättekritisk på en gång. Han vänder henne ryggen kan man säga. Och sen förvärras det här av att hon söker sig till en annan lärare, Larry. Som Kettil också ogillar. Det finns ju ibland på skolor har Säkert många märkt så finns det ju stora så här rivalitetsproblem mellan olika lärare. Det kan ju vara som rena krigszonerna faktiskt. Och det här förvärrar ju det hela ytterligare. Men de, det är väl, hon, hon, får, hon upplever ju att hon får att Larry har ett coachande förhållningssätt att han ändå hjälper henne. Och han är en ganska lärare inte alls någon mystomte. men ändå så. På något sätt är det som att han ändå bekräftar henne lite grann. Han kan ändå visa att det här var ju ganska bra när någonting går lite bra. Medan Kettil nästan blir som lite märkligt besatt i att trycka till henne. Att det blir så väldigt viktigt för honom att göra det. Och till slut så slutar det med att han inte ens ger henne lektioner i det ämne som hon ska ha honom i.
1: Och varför gör han det? Varför, är, varför måste han trycka till sin unga släkting och elev?
0: Ja, det är ju ett mysterium med Kettil. Varför behöver han göra det här? Men det jag tänker att det är att han är en person med låg självkänsla. För en del människor har ju det där beteendet på ett lite obegripligt sätt. Och att han känner sig väl på något konstigt sätt avvisad i och med att hon väljer väl Larry- som han har avrott henne från att mm. ha som handledare. Men sen så blir ju det där, det accelererar ju också i, i hur Kettil, hur han pratar om henne med Sofia och mormoden. Det är ju ett, ett svårt begripligt beteende.
1: Behöver man begripa det för att skriva det? Nej. Behöver du som författare begripa det för att Nej. kunna skriva det? Nej. Nej,
0: jag behöver bara begripa min huvudperson. Jag är ju i Iris i hela boken. För det där är nästan farligt. Det kan man säga, jag som har undervisat så mycket- när folk börjar så här- om de skriver ur en persons perspektiv- och sen börjar de med långa så här utläggningar- om vad som motiverar bypersonerna på olika sätt. Det blir väldigt svajigt i perspektivet. Så att det är ju nästan bättre om man håller sig ifrån det. För att, alltså, vi lever ju hela våra liv ur ett enda perspektiv- mm. Och det är ju ganska bra om man kan, kan skriva sina böcker på det sättet också. Alltså under förutsättning att man skriver ur ett enda perspektiv.
1: Eftersom det ändå är ett tema i boken att en ung människa som försöker hitta sig själv och också vill bli konstnär. Att det är en väldigt skör situation. Mm. Man blir ju överhuvudtaget uppmärksam på skörheten i att vara ung och söka de här orienteringspunkterna som, som Iris gör- och att det kan väl vara så att det är jag som utgör en ori orienteringspunkt- mm. gentemot en annan ung människa fast jag inte vet om det. Mm. Så jag, tänkte jag mycket när jag läste. Mm. Hur har du reflekterat kring det? Att vara den som möter de här unga människorna?
0: Ja, jag tycker att man ska ha ett bekräftande förhållningssätt i grunden. Ja, jag kan tycka att det, det finns faror med att vara för för negativ i sin respons- för det kan ta sån tid för personen att reparera sig själv- och eh, fortsätta arbeta. Sen så ibland- så behöver man ju kanske vara tydlig med att- det, det som inte fungerar i den här texten- är de här grejerna. Att, så att man också visar- Men man behöver förklara lite- tydligt vad det är som gör- att en, till exempel en text inte fungerar. Men det är ju- jag, jag tycker så här: att jag, jag tycker att jag har otroligt lite tid för att se ner på andra människor. Jag är fullt upptagen med annat faktiskt. Mm. Att man försöker se vad är det den här personen försöker uttrycka. Sen kanske inte det alltid kommer fram, och då får man hjälpa till med att det kommer fram bättre. Någonting sånt tänker jag.
1: Men man kan ju ha ett litet skört jag som ligger där på bordet och inte bara en text mm. också. Alltså det, ja. att det betyder mycket mer för en tjej ja. som Iris än vad det gör för den mm. konstruktiva läraren. Så att det är bara, ja. Ja, och det är ju det här ja. svårigheten du skildrar i, ja. i boken. Så är det Den utspelar ju sig i början på, eller slutet av 80-talet. 86 är en markör ja. i början. Ja. Sen är det inte, är egentligen inte så mycket mer om det, mer än att det här är en tid innan, innan internet och ja. mobiltelefoner ja. och så. Men vad spelar, vad spelar tiden för roll i den här berättelsen?
0: Ja, jag tror att den spelar en viss roll. Dels så är det faktiskt så att internet och telefonerna har gjort ganska stor skillnad med hur man lever sitt liv. Vilka och,
1: krav man har på kommunikation och respons,
0: till ja, exempel. Ja, till exempel. så och Jag tror att det hade varit svårt att skriva en roman om en ungdomstid där jag själv inte har varit ung. Det blir så uppenbart att man totar ihop något. Men sen så tycker jag i och för sig det här. Det kom ju en bok där som hette Män är från Mars, kvinnor från Venus. Och det var väldigt mycket kring kön. Till, och liksom, det var väldigt mycket feminism Och att kvinnor fick gröt i huvudet när de ammade. Och jag gröt i huvudet av ditt och gröt i huvudet av dat. En sorts misogyni som var ganska extrem tycker jag. Och som anammades sig alla möjliga läger. Och den hoppas så tror jag inte riktigt finns på samma sätt idag.
1: Killarna på den här konstskolan är ju ganska upptagna kring frågan hur vida kvinnor överhuvudtaget kan vara konstnärer mm. så det är ju någonting som Iris måste mm. förhålla sig till den frågan
0: de kanske, kanske ligger något i det tänker mm. hon och... den, den här tesen får ju stöd också av moster Sofia som ju också är väldigt särart feministisk och tycker att kvinnor har egentligen innerst inne vill alla kvinnor bara vara hemma och pyssla och Iris känner väl att hon inte riktigt vill det men hon är så, Iris är ju alltid så snabb att tänka att det säkert är henne det är fel på. så att...
1: måste Sofia där har ju kanske en, en dröm som kom på skam
0: mm.
1: kring just konstnärlig utövning. Mm. Som att jag, jag tänker i alla fall ja, kan är ja. till grund absolut.
0: för att hon har tagit den positionen. Ja, det tror jag. Det tycker jag är en bra läsning faktiskt. <laughs> Men du, ja, Iris är intresserad av att laga mat. Mm. Det är lite
1: ovanligt intresse så där, när man är uh -huh. väldigt ung och flyttat hemifrån och uh -huh. uh, har ont om pengar. Eller, ja. uh -huh. Men varför är hon så intresserad av att laga mat? Varför gav du henne
0: detta? Ja, varför det? Jo, nej men, jag har ju själv ett stort matlagningsintresse. Som ju också, jag har ju skrivit om matlagning i tidigare böcker också. Vårt gemensamma liv, ja, precis, där har den, vi en cocktail Ja, mm. precis. Det handlar ju väldigt mycket om sortera och bressera som någon recensent mm. sa. Nej, men, och det det är intresset vaknade väl ungefär i den här övre tonåren. Att, man bör, att jag började hålla på att läsa kokböcker. Och, och liksom tyckte att det var så kul att planera menyer. Och liksom, att eh, sätta mig in i det där. Och samtidigt är ju matlagning sånt bra exempel på det här med... Eh, att. för i alla fall på 80-talet så pratade man ju om att alla stora kända kockar var män medan kvinnor var hemma och gjorde korv och makaroner och tyckte det var den högsta drömmen i livet att få göra den här korven och makaronerna och hälla på lite smör och ketchup eller något och att det där ingår ju liksom i den här bilden av vad kvinnor ska göra och liksom vem som gör vad i världen jag tycker det, det är en ganska bra det är ett sätt att hitta en vardagsparallell till den här eh, diskussionen om konsten och vilka som ska få vara konstnärer. Mm. Så är maten en ganska bra grej att hålla på med. Och sen är ju maten också ett ställe där Iris faktiskt vilar lite grann. Att hon har faktiskt fruktansvärt stabilt självförtroende när det gäller mat. Hon vet att hon lagar god mat. Mm. Hon kan ju få uppskattning för det på ett sätt som inte blir laddat. Att även de här. När Raul, som kan vara så kritisk till det hon gör konstnärligt, tycker ju att hon lagar god mat. Det blir ju inte, han har ju inte något behov av att trycka till på samma sätt där. Så att det blir ju en, maten blir ju som en fri där hon kan vila upp sig lite igen. Ett poddtips
1: från Podplay. Hade du bestämt dig från början vart du skulle ta Iris? Vi följer henne under två år ungefär. Det är åren mellan ja,
0: på den här skolan. Hon är ju nästan 18 när vi börjar och nästan 20 när vi slutar. Ja.
1: Och utan att vi avslöjar själva slutet, vad, vad tänkte du då? Vart ville du ta henne?
0: Nej, men att hon skulle flytta sig mot att eh, på något plan att, att stå upp för sig själv. Att faktiskt sätta gränser. Egentligen så tror jag att det var hela planen för den här. Att hon skulle ta en person som överhuvudtaget inte kan sätta några gränser, utvecklas och sen kan hon det. Kan hon svara på frågan, är det här jag? Hon gör ju det på slutet. Så kommer hon ju fram till i att, för återigen vi blir till i mötet med andra, men att hon i en viss situation, i en viss relation tänker att ja det här är jag. Mm.
1: Jag um, gjorde ju eftersom jag nu hade även din förra bok, bokhidnattning mm. ganska färskt i huvudet. Jag tänkte nästan på den här ändå som en fortsättning. Det var ju mm. för att jag läste dem lite rygg till rygg här. Men hur tänker du själv att de, tänker du själv att de sitter ihop på något vis?
0: Nej, men jag tyckte, jag tyckte nu när du sa det så tyckte jag så här att jag gillade att du sa det jättemycket så tyckte jag att ja, men det gör dem nog så är det säkert Lisa har sett något här det, det är nog inget jag riktigt har tänkt men jo, jag har tänkt lite grann att det här liksom döda föräldern temat för den förra boken den rör sig ju väldigt fram och tillbaka i olika tidsplan och liksom hundra år mer än hundra år bakåt i tiden men det som ändå är slutscenen är ju att min pappa dör när jag var, inte 17 men 16 år. Och så, då så börjar nästa bok med att Iris mamma dör när hon är 17 år. Så att där har jag tänkt att det liksom är en, en fortsättning. Att eh, vad var det som hände. Jo, oh, men du har rätt i det. Där. Det är en fortsättning. Att vad var det som hände egentligen i med det här dödsfallet? Hur blev det sen? I den här boken så är det ju en insomning på. –på den här, den här föräldralösa ungdomen. Jag kan ju tycka också att den här boken relaterar ganska mycket– –till en tidigare roman som heter Att ringa Klara. Där undersökningen handlar så mycket om vänskapen. Och den här boken har ju också en vänskapsberättelse. Men att här är ju insomningen så väldigt mycket på Iris– –och hur hennes förhållande till alla andra.
1: Ja, och vad som återkommer är detta– hur i... Vilken i utsträckning vi är kommunicerande kärl mm. med andra människor. Mm. Och din släktberättelse är det ju tydligt hur, hur det här kan kommunicera ner mm. genom generationer. Just det. Så att man står som människa mellan att försöka värna sin egen integritet och sina egna behov. Och att också ta ansvar för. Mm. Eller ta hänsyn till kanske man ska mm. säga. Till alla de svalvågor man mm. orsakar. Och ja, det är ju någonstans i mänsklighetens kärna. Jag tänker att du mm. befinner dig. Mm. Hur blir vi till och ja. hur ska vi leva våra liv?
0: Ja, så tycker nog jag också att det är. Är det här jag av Anna Schulze. Tusen tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma.
1: Vår sponsor, nätbokhandeln Adlibris, väljer ju varje månad ut extra läsvärda pärlor som då finns till kampanjpris hela månaden ut. Och nu i maj är romanen Vattnets sötma av Nathan Harris just en sån här pärla. Du kanske känner igen den som en av de nominerade till årets bok 2022. Det här är en bladvändare som utspelar sig strax efter det amerikanska inbördeskriget. Och vi får följa det fri. Givna slavarna och bröderna Prentice och Landry. De finner sin tillflyktsort hos ett jordbrukarpar som i sorg över den egna stupade sonen- tar de här bröderna under sina vingar. Men det här får då omvärlden att vända sig emot dem. Det här är spännande och poetiskt berättat om kärlek och medmänsklighet- i maj månadsperla vattnet Sötma som du hittar hos nätbokhandeln Libris. Tack för det! Jag tror inte steget är så långt idag mellan den bok vi har pratat om här nu är det här jag av Anna Schulze och det som du har tänkt tipsa om. Vi rör oss i alla fall i relationsavdelningen Johanna Stenius. Ja, hej, hej. <laughs> Redaktör på Selma Stories och ja. vår
2: mesta boktipsare. Ja, det är väldigt, väldigt bra bokvår just nu. Vi har sett det på flera håll också, ute bland bokbloggare och instagrammare, att det är en ovanligt stark bokvård. Det är så mycket man vill läsa faktiskt. Eh, så jag tänkte väl börja med att tipsa om en bok som kommer alldeles nu, snart. En eh, andra bok på svenska av Emily Pine. Emily Pine skrev ju Allt jag inte kan säga, som kom mm, den för några den år sedan. Den var Ja, den var ju jätte hyllad. Var det, visst var det den som var en sån gråtbok? Alla sa bara, jag grät så mycket och jag grät och hur mycket grät du? <laughs> och eh. Ja,
1: fast inte bara. Det var men jag en, grät inte. Nej, jag minns inte om jag grät. Men jag, men jag att det var, att det var så. Grät,
2: väldigt bra. Jättebra var den. Så den är ju efterlängtad uppföljaren. Den heter Ruth och Penn. Den handlar om två kvinnor i en stad under en dag. Det är en terapeut som heter Ruth och en 17-åring som heter Penn. Och den här Penn har en autismspektrumdiagnos och är högkänslig och har haft en hel del problem i sitt liv. Och hemlig förälskad i sin vän Alice och hon håller på att samla mod för att agera på det. Det är liksom den ena berättelsen. Och den andra berättelsen är den här Ruth då, som är terapeut och går igenom en äktenskapskris. Och hör de, hon och hennes man har försökt få barn och gått igenom massa IVF-behandlingar och nu har hon bestämt sig att hon inte vill fortsätta med dem. Och um, han, mannen vill fortsätta. Hur ska det gå? Så det är två... Det är liksom plotten. Mm. Och så handlar boken då om vad som händer under den avgörande dag.
1: Hon är ju en författare där... Där, så att säga,
2: handlingen är inte det avgörande Nej, utan precis. det är ju iakttagelserna Exakt. och gestaltningen på vägen. Exakt, och därför jag tror jag också att det blir så träffsäkert och bra när du går på och spelar sig under en tidsperiod. Emily Pine, Ruth och Penn. Den andra jag tänkte tipsa om, också på temat relationer, är eh, Svenska Dagbladet-journalisten Annie själv som kommer med en bok nu en väldigt personlig bok som heter När du dör ska jag vara nära och den hänger på den lite den här av en utgivningstrenden kan man väl säga med demens och Alzheimer ja, det, har det är en hel en del som. romaner som mm. handlar om det och också den här handlar om, om hennes mamma som eh, som reste in i demenssjukdomen Alzheimer. Utgångspunkten är väl att ju när corona kom 2020, ungefär samtidigt så började då den här mamman bo på ett demensboende. Men hon bestämmer sig att göra upp med minnena alltså som hon har tillsammans med sin mamma. Samtidigt då problematiken är att mamman själv inte kommer ihåg. Och boken har det som utgångspunkt då. Hur gör man upp det förflutna med en person som inte själv kommer ihåg det förflutna? Och det skapar också väldigt mycket nya frågor om hur livet och minnet fungerar. Den här vårens finaste omslag också vill jag tipsa om att söka upp. Titta på omslaget så det är ett fantastiskt foto på omslaget på den boken.
1: På Annie Reuterskjölds
2: nya bok då, När du dör ska jag vara nära. Vi kastar oss ju mellan ämnen här, för mm. relationer lika väl, men i lite grättigare ton. För jag tänkte tipsa om lite filgud också när jag är här, som ändå är lite av mitt specialområde. Kristoffer Holst har kommit med en ny eh, fristående bok som heter Den glömda kokboken. Kristoffer Holst är ju en väldigt etablerad fildgodförfattare som har skrivit många eh, vid det här laget böcker. Senast har han ju en hel serie om, eh, som heter Silla Men den här är fristående. Han skriver väldigt varmt och härligt i kombination med att han är väldigt bra på att beskriva mat och vin.
1: Ja, jag är ju på Instagram och så ja, också.
2: Han är han ju är riktigt... Om man har sett honom vintipsa i tv ja. och så. Alltså att, han, att läsa hans bok är en fröjd. Och den här boken är ju dessutom utspelar sig i restaurangvärlden så det är en bonus då. den handlar om en restaurangkritiker Max som får sparker från en tidning för att han är helt har äh, gått ner sig i sprit och, och självömkan så han tvingas sitta ut från sitt hem och in i sin mosters gamla ateljé och där hittar han en gammal receptsamling som visar sig vara skriven av hans mamma som försvann redan när han var väldigt liten. Så eh, boken eh, utspelar sig faktiskt i två tidsplan. Å ena sidan handlar det om den här Max och sökandet efter vad som egentligen hände med hans mamma. Och den handlar också om hans mamma under tiden då när hon var ung. Och det visar sig ju att de har massa gemensamma beröringspunkter. Bland annat en väldigt känd restaurang i Stockholm som Kristoffer har hittat på men som nog har stora likheter med restauranger som... Prinsen, till mm. exempel. Den glömda kokboken av Kristoffer Holst. En av de bästa jag läste läst av honom. Den är jättebra. Mm. Också för att den har ett visst mörker i sig. Och det, de bästa filgod har ju det. Ja, och sen har jag ett litet bonustips- mm. bara för att jag just igår lyssnade klart på en bok i en serie- som jag personligen tycker jättemycket om. Söderberga Sviten och är skriven av Eli Åman Åvets. Hon är en väletablerad filgodförfattare- och det har blivit åtta böcker nu i den här serien, eller sviten ska man väl säga, som heter Söderbergsviten. Den här serien är så otroligt mysig, den utspelar sig i Roslagen. Eli själv bor ju ute i Roslagen och har själv jobbat på lokaltidningen i Roslagen, är väldigt inbiten Roslagsbo. Så det här Söderberga är en fiktiv Roslagen-ort. Och alla böckerna hon har skrivit utspelar sig i och runt och med personer i den här orten. Den här senaste boken heter sommaren då katten flyttade och handlar om en, en man som blivit lämnad av sin fru en tidigare bok handlade om den här frun och var hur han då eh, träffar en ny kvinna till slut, väldigt kortfattat genom var, sin katt
1: Det var så många böcker, åtta stycken
2: som redan har kommit, ja, behöver man läsa dem i någon ordning? Absolut inte de är helt fristående skulle jag säga Så är verkligen tips om hela sviten Söderberga sviten av Eli Oman Ovet och den senaste då sommaren då katten flyttade
1: som vanligt, en hel hög bra tips att ja. ta till sig, bygga på sin hög inför ja, nu fick ni sommarens läsning. Ja. Då. Ja. Tack så mycket, Johanna Stenius. Tack, tack. Nästa vecka ska vi ägna oss åt en märklig historia här i samtal om böcker. Jack Werner kommer hit för att prata om sin nya bok, Berättelsen om ormen friske. Som handlar om en bortglömd händelse på 50-talet när vikingaskeppet Ormen Friske hissade segel och lämnade Stockholms skärgård. Ja, det här reder vi ut nästa vecka i samtal om böcker. Ett avsnitt som du hittar redan på fredag i Gratisappen på Play, annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Talbot. Hej då!
2: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
1: Podplay.